0: Herzlich willkommen zum Convoco Podcast Spezial. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich heute mit Unternehmer Christian Höfelhaus zu sprechen. Christian Höfelhaus ist CEO und Founder von Esforin. Esforin bietet umfassende vollautomatisierte digitale und modular integrierbare Energielösungen. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Was macht die Situation im Moment so komplex und so schwierig? Die
1: Situation ist so komplex und so schwierig. Wenn ich das richtig in den vergangenen Tagen gesehen habe, heißt das Notfallgesetz für die BRD. Das heißt, das ist schon vor Jahrzehnten eingeführt worden und das ist noch nie praktiziert worden. Das heißt, wir befinden uns hier im absoluten Neuland. Bisher hat insbesondere der Import aus Russland, aber auch aus allen anderen Ländern, wir sind ja im Wesentlichen vom Pipeline-Import äh, abhängig in Deutschland, immer, selbst zu Zeiten des Kalten Krieges, funktioniert. Das ist natürlich auch von vielen als Argumentation benutzt worden, warum Russland äh, so, äh, sagen wir mal, mit einem großen Anteil im Portfolio gehalten worden ist. Und jetzt lernt man das erste Mal, dass es eben wirklich, dass eine wechselseitige Abhängigkeit besteht, auch eine sehr große, gerade in Deutschland, und dass man hier umstrukturieren muss.
0: Zu Beginn des Krieges in der Ukraine waren die deutschen Gasspeicher nur zu 30 Prozent gefüllt. Auch bei Erdöl und Kohle sah es nicht viel besser aus. Hier waren es jeweils 35 Prozent und 50 Prozent. Warum waren wir nicht besser vorbereitet?
1: Nun, das liegt natürlich daran, dass Erdgas bisher, auch durch die Überlegungen zur Nord Stream 2, aber auch insgesamt für Deutschland ausreichend verfügbar war. Das heißt, die Märkte waren eigentlich immer liquide, so über Jahrzehnte. Das habe ich ja vorhin auch dargestellt. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Frage, wie viel Staat, wie viel Regulierung will man in den Märkten bisher, will man in den Märkten haben? Die Erdgasspeicher, die schon rund eine, ein Viertel, des, also wenn sie gefüllt sind, ein Viertel nach meinem Kenntnisstand des deutschen Energiebedarfs umfassen, sind aber marktorientiert durch marktorientierte Unternehmen bisher gewirtschaftet, bewirtschaftet worden. Und wir haben insbesondere im letzten Jahr, haben wir kommend aus dem Covid-Jahr 2020 ansteigende Marktpreise gehabt. Und eine Ursache ist sicherlich, dass äh, marktwirtschaftliche Unternehmen, wenn die Preise steigen, vor dem Hintergrund der Rückschlagsgefahr, die Speicher nicht so sehr aufgefüllt haben, denn wenn sie zwei Monate später deutlich im Preis gesunken wären, hätten sie ja Verluste erreicht. Also man hat das sehr stark dem Markt überlassen. Und das sind ja jetzt auch Überlegungen der Regierung, angefangen vom Wirtschaftsministerium, hier stärker zu regulieren, hier stärker Einspeisequoten vorzugeben. Und auch Mechanismen zu überlegen, wie man dann gegebenenfalls Mehrkosten oder Unwirtschaftlichkeiten, die anfallen, wie man die auf, auf alle Energiekunden umlegt im Sinne der Energieversorgungssicherheit. So, dann kommt sicherlich nochmal das Sonderproblem der, der russischen Erdgasspeicher hinzu. Die zwei größten oder mit die größten gehören ja der Gazprom. Und die haben im Prinzip Lieferstände gehabt, die lagen unter zehn Prozent. Das hätte natürlich ein bisschen hellhörig machen können, sage ich mal, ob das jetzt bewusst so gemacht worden ist oder nicht. Aber auf jeden Fall waren die deutlich leerer als die, die deutschen Speicher von deutschen Betreibern. Und die Bundesregierung strebt ja auch an, dass zum nächsten Winter die Speicher voll sind weil wir, wenn wir volle Speicher haben, es gibt kein Land in Europa, welches eine bessere Speichersituation hat, da haben wir ungefähr ein Viertel des gesamten Jahresbedarfs im Speicher. Derzeit sind die Speicher nur noch zu 25 Prozent voll. Wir haben jetzt natürlich Richtung Sommer einen Vorteil, dass Richtung Sommer der Haushaltskundenbedarf runtergeht, aber das Problem könnte dann beim nächsten Winter anfangen, wenn die Speicher nicht ganz voll sind und wenn je nachdem auch die aktuelle Pipeline-Versorgung nicht komplett sichergestellt ist.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, Deutschland könne bis Herbst die Importe russischer Steinkohle einstellen und bis Ende des Jahres nahezu unabhängig von russischem Erdöl sein. Russisches Gas hingegen werde man noch bis Mitte 2024 benötigen. Was hältst du von dieser Einschätzung?
1: Nun, zunächst kurz äh, zu den äh, Kohle- und Ölmärkten. Das sind natürlich äh, schon noch stärker zusammenhängende Weltmärkte mit unterschiedlichen Regionen, die, äh, die auch vom Transport her einfacher verfügbar sind. Gas ist eben leitungsgebunden, das heißt Pipeline-gebunden. Oder man kann es in den letzten Jahren auch stärker in Europa über LNG, Flüssiggas, einbringen. Aber man muss es dann auch wieder in Häfen zum Beispiel in das Pipeline-Netz hineinbringen. Das heißt also, Steinkohle und Öl ist wesentlich leichter ersetzbar als Gas. So, beim Gas muss man sich anschauen, wer sind die großen Lieferanten? Das sind sicherlich weltweit, der größte mittlerweile sind die USA, ist aber auch, die USA sind erst in den letzten Jahren in den Export gegangen, äh, ihres Fracking-Gases weil sie diese Industrie ja erst in den letzten Jahren entwickelt haben. Diese Mengen sind aber in der Vergangenheit aufgrund der höheren Preise in Asien meist nach Asien gegangen. So, wir haben Russland, was uns durch die Pipelines zuverlässig in den letzten Jahrzehnten praktisch das Gas geliefert hat. In Deutschland ja über 50 Prozent. Wir haben dann Lieferländer wie Katar. Dort ist ja unser Wirtschaftsminister auch schon gewesen, um eine Alternative auszuarbeiten. Da muss man natürlich sehen, dass, und das ist dann alles Flüssiggas schon, ob das Katar ist, ob das Australien ist zum Beispiel, da muss man natürlich sehen, dass diese Mengen weitestgehend verkauft sind. Das heißt, da werden langfristige Lieferverträge gemacht. Da können nicht so schnell so große Mengen zur Verfügung gestellt werden, wie derzeit von Russland portiert werden über die Pipelines. Wir haben in Deutschland und 1.000 Terawattstunden Gasbedarf, knapp 1.000 im Jahr. Davon werden über 500 durch Russland zur Verfügung gestellt. Solche Mengen sind nicht kurzfristig aufzutreiben. Ich schätze, wenn es jetzt, was wir alle nicht hoffen, zu einem Lieferstopp kommen würde, dass es sicherlich drei Jahre brauchen würde, bis man annähernd diese Mengen auf dem Weltmarkt beschaffen könnte. Mitte 24 ist sehr zügig gedacht. Das eine ist natürlich jetzt auch, dass die Politik verstärkt unterstützt, aber es muss letztendlich von den Unternehmen eingekauft werden und das Gas muss verfügbar sein auf dem Weltmarkt.
0: Die EU hat einen neuen Liefervertrag mit den USA für Flüssiggas abgeschlossen. Über 15 Milliarden Kubikmeter hilft das in irgendeiner Weise Abhilfe?
1: 15 Milliarden Kubikmeter sind nach meinem Kenntnisstand, sagen wir, mal, roundabout. 150 Terawattstunden von den 1.000, wovon 500 Russland liefert. Das heißt, das ist ein Teil zum Ersatz der, der russischen Importmengen. Es ist aber noch bei Weitem nicht die Menge, die wir eigentlich brauchen würden, um das russische Gas schnellstmöglich zu ersetzen, zum Beispiel auf Jahresfrist. Das mag eine Erleichterung jetzt, je nachdem, wie, wie schnell das verfügbar ist, in diesem Sommer bringen. Der Winter wird aber dann nochmal wieder mit einem ganz anderen Gasbedarf natürlich äh, entscheidend sein. Dafür wird es nicht ausreichen. Das ist das eine von der Menge. Die andere Frage ist, die ich jetzt im Moment auch noch nicht durchgeprüft habe, es gibt in Deutschland ja noch keinen LNG-Hafen, Flüssiggashafen, die sollen jetzt mit Hochdruck gebaut werden. Wir haben im Prinzip nur, nur Rotterdam, Anwerpen, Dönkirchen in, in, in Frankreich. Da muss man auch sehen, neben der Gasverfügbarkeit sind die Transportwege verfügbar, um das Gas in das deutsche Pipeline-Netz zu transportieren.
0: Sieht dunkel aus. Robert Habeck hat angeregt, dass die im Winter die privaten Haushalte Gas sparen sollen. Ist das eine realistische Alternative?
1: Die Haushalte stellen sicherlich äh, aus dem Kopf von den sagen wir mal, 1.000 Terawattstunden rund ein Drittel benötigen die das dass, äh, zur Verfügung stehende Erdgas, was insgesamt äh, importiert wird. So, Zunächst mal würde ich sagen, die Haushalte werden ja nach Standardlastprofilen von den Netzbetreibern angestellt. Das heißt, ein Netzbetreiber gibt einem Lieferanten an, du hast 100 Apartments, du hast äh, mal vereinfacht dargestellt, du hast äh, 50 Einfamilienhäuser und dann werden Standardlasten angestellt. Zum Beispiel angefordert dann eben bei den Vertriebsunternehmen oder bei den Handelsunternehmen wie bei uns. Das heißt, kurzfristig können die gar keine anderen Mengen dann einverlangen, die am Vortag spätestens nominiert werden und angestellt werden müssen. So, und die Auswirkungen, wenn die Haushalte weniger verbrauchen, die kommen eigentlich erst in der Mehr- oder Mindermengenabrechnung zum Jahresende zur Auswirkung. Also so schnell, dass man auf Wochenbasis reagieren könnte, wie jetzt kommt das meines Erachtens nach, dadurch, dass mit Standards gearbeitet wird, mit Standardbestellungen für Haushalte, wird das nicht zum Tragen kommen mittelfristig oder sagen wir mal, in, den, in den nächsten Monaten sicherlich schon. Also wenn jeder Haushalt äh, einen Grad runterstellt, macht das sicherlich schon was aus. Aber bei den Mengen, über die wir reden, ist das keine schnelle Lösung des Problems.
0: Siehst du überhaupt eine Lösung des Problems?
1: Meines Erachtens nach, wenn es, äh, ich sag mal, es wurde in den letzten Tagen, ich habe in einem Artikel, den ich gelesen habe, ganz gut dargestellt. Europa und Russland benötigen sich. Es ist eine starke wechselseitige Abhängigkeit. Meines Erachtens nach ist es jetzt die Frage, dass hoffentlich vorher ein Einigungsprozess stattfindet. Das ist wie zwei Autos, die aufeinander zufahren, dass das irgendwann zu einem Stopp kommt. Sollte es zu einem Lieferstopp kommen, wird es mit Sicherheit gravierendste Auswirkungen, insbesondere auf die deutsche Wirtschaft, aber auch auf die europäische Wirtschaft, auch auf uns hier in Europa haben. Das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, warum, ich sag mal, Fachleute, die das ganzheitlich überblicken oder auch die Bundesregierung versuchen, das schon auch zu bremsen für Europa.
0: Wenn wir den Blick nach vorne richten, für die Zukunft ist der gemeinsame Energieeinkauf in der EU der richtige Weg vorwärts. Brauchen wir eine Art Energieunion?
1: Der gemeinsame Einkauf der EU oder auch der europäischen Länder kann sicherlich, das ist meine persönliche Meinung, kann sicherlich den, 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 den Einkaufsvorgang gerade jetzt auch oder die, die, die Ersatzbeschaffung fördern. Aber letztendlich sind das natürlich dahinter, insbesondere in, in Europa, aber auch in den USA und weitestgehend weltweit, wenn man mal von Russland absieht, wo es wirklich bis zum Präsidenten eine gewisse Durchgriffsmacht in, den, in die Gaswirtschaft gibt, sind es marktwirtschaftliche Unternehmen. Und wenn die zum Beispiel weitestgehend ausverkauft sind, wie in Katar, dann kann vielleicht ein Regierungsbesuch helfen und das unterstützen. Aber wenn das Gas verkauft ist, das hängt wirklich dann von den Produktionsmöglichkeiten ab, dann gibt es auch nicht mehr Gas. Natürlich wird die Politik jetzt versuchen, die Priorisierung für Europa und für Deutschland, für die Unternehmen, die dann die, die Beschaffung und die Versorgung für die unterschiedlichen Segmente abwickeln müssen, das höher anzusetzen.
0: Christian, danke für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne
1: Flick